0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih sama gue Adit dalam Kasamilan Podcast Dan ini adalah podcast yang Masih dibikin pada saat uh, Pandemi Coronavirus ini Masih merajalela Masih menderal uh, Saat ini ya Ini hari Jumat sore gue bikin uh, Dari Indonesia Yang terjangkit coronavirus itu udah jumlahnya 300 lebih 360an Ya Ini kemarin gue bikin podcast Waktu gue bikin podcast sebelumnya itu masih seratusan tapi ini udah, udah masuk ke tiga ratusan. Itu sangat-sangat mengkhawatirkan sih dan apa harus ada langkah menurut gue langkah yang drastis yang diambil oleh government ya. Menurut gue apakah ini mau lockdown ataukah mau diperiksa melakukan eksaminasi satu persatu terhadap orang-orang yang suspek atau yang dalam pengawasan atau yang... atau orang-orang yang emang kesehariannya tuh kemungkinan terpaparnya itu besar gitu atau orang-orang yang baru bepergian dari negara yang terjangkit atau orang-orang yang baru ketemu dari warga negara lain yang dari berasal dari negara yang terjangkit itu harus yang dites yang diutamakan gitu tes yang gratis tentunya yang nggak membebani sehingga ya penanganannya itu lebih cepat ya dan kalau dari kitanya sendiri ya kalau kita yang masih nggak uh, terjangkit atau nggak terpapar Ada baiknya dan bukan ada baiknya aja sih Sangat-sangat di Anjurkan, sangat-sangat di urge Bahwa kita tuh stay aja di rumah gitu Kecuali kalau emang ada keperluan yang mendesak Kayak beli bahan kebutuhan pokok Ataupun berobat gitu Stay di rumah aja minim, Meminimalkan kontak dengan orang lain Meminimalkan kontak dengan eh uh, Apa Ya udara di luar gitu Better stay at home aja Karena emang bagaimanapun Cara ya Selama belum ada vaksin ya Ini adalah cara yang paling Efektif yang bisa dilakukan gitu Untuk kayak Menghentikan penyebaran gitu Kalau kayak Perumpamaan yang paling mengena itu kan Kalau lu naruh korek gitu ya Ada korek korek api nih, yang korek yang batangan ya, korek yang batang bukan korek yang kayak zipo gitu yang di, apa sih itu istilahnya, yang digesek atau di apa. Tapi kalau korek yang batangan itu kalau lu bakar satu kan karena mereka tuh dempet, nempel dempet itu jadi kebakar semua dan mati semua. Tapi kalau koreknya itu bisa dipindahin, mengisolasi gitu, berjarak jauh. Artinya kalau satu nyala itu kan dia nggak akan menyambar ke yang lain gitu itu mungkin perumpamaan perumpamaan yang paling bisa di apa ya bisa diterima gitu loh ya tapi ya anyway uh, akan selalu ada apa ya sisi negatif dari sebuah keputusan yang diambil karena masih banyak juga orang-orang yang mengandalkan ya, penghasilannya itu benar-benar mengandalkan dia kerja sehari-hari itu artinya kalau dia nggak kerja nggak dapat penghasilan beda sama yang orang yang gajian atau beda sama pengusaha yang mungkin sudah punya uh, simpanan udah punya tabungan kayak semacam itu itu loh masih banyak yang menggantungkan hidupnya itu dari penghasilan yang didapat sehari-hari tapi biar bagaimanapun emang tidak ada solusi yang optimal yang ideal yang bisa memuaskan semua pihak dan juga bisa Menjangkau semua pihak Semua kalangan ya Karena emang ini namanya juga tragedi ya Namanya juga pandemik Itu pasti nggak enak gitu Mau apapun yang diambil keputusannya itu pasti ada nggak enaknya Gitu ya, ya Jadi mudah-mudahan kita semua bisa bersabar Kita semua juga bisa uh, Apa namanya Bisa terhindar dari uh, Musibah ini dari Tertular buat yang belum Bukan buat yang belum ya, buat yang masih aman gak tertular ya mudah-mudahan stay nggak tertular. Lalu kemudian buat yang tertular uh, positif mudah-mudahan juga cepat sembuh. Buat yang terindikasi tertular juga mudah-mudahan cepat pulih. Itu aja sih yang bisa diharapin ya. Uh, Oke, okay. uh, kalau kita ngomongin Milan nih ya, podcast ngomongin Milan eh uh, menurut gue tetap banyak topik yang bisa dibicarakan gue punya beberapa topik dan salah satunya ini adalah yang mau gue bicarain hari ini yaitu tentang ansang hero ansang hero itu kayak gimana sih pemain yang ansang hero itu adalah pemain pemain yang sebenarnya punya kontribusi besar ya tapi eh uh, kehebatannya atau kontribusinya itu nggak terlalu diapresiasi oleh orang Mungkin karena dia itu nggak orang-orang cuma nggak ingat aja atau mungkin dia munculnya cuma sekali doang atau pemain-pemain ini emang role-nya nggak begitu kelihatan kayak nggak begitu menonjol kayak yang lain. Kalau kita ngomongin pemain yang masuk kategori ansang hero itu banyak banget dari dulu sampai sekarang ada. Contohnya kalau yang paling terkenal paling gampang diingat itu adalah Claude Makelele. Makelele ini adalah bagian dari tim Los Galacticosnya Real Madrid waktu zaman. eh uh, Florentino Perez jilid 1 atau Los Galacticos jilid 1 waktu itu eh uh, Marcelo ini ada ada di antara bintang-bintang Madrid yang lain gitu seperti kayak Zidane kayak eh uh, siapa Luis Figo, Ronaldo. Tapi ya dia kurang diapresiasi karena bahkan Florentino Perez-nya sendiri dulu yang bilang bahwa kita nggak butuh pemain yang cuma bisa passing belakang atau passing samping gitu. Yaitu kan mungkin dia masih belum Terlalu paham lah ya terhadap taktik sepak bola. Ya implikasinya gitu. Dia mungkin cuma paham bisnisnya doang. Paham paham cuannya doang gitu. Karena lele kan juga kurang menjual. Kalau dari sisi uh, brand image. Dari sisi apa ketenaran gitu. Jadinya ya si Perez ya pengennya pemain-pemain yang profilnya kayak Beckham. Kayak Zidane seperti itu gitu. Tapi ya ternyata ya Zidane sendiri yang kemudian berkomentar bahwa. Kalau lo pengen ngebangun... Uh, mobil ya bangun mobil yang cepat ya lu harusnya lu utamain mesinnya bukannya lu ganti warna catnya itu yang perumpamaan yang paling mengena kalau soal peran dari Claude Makelele dan uh, pada akhirnya orang setuju bahwa dia adalah ansang hero dari tim Real Madrid pada saat itu begitu juga kalau zaman sekarang uh, Tahun-tahun 2009, 2010, 2011-an kayak gitu, itu ada Sergio Busquets yang oleh banyak orang juga dibilang ah ini pemain nggak ada jago-jagonya gitu. Dia cuman ketolong karena punya si ada rekan-rekannya seperti Messi, ya Xavi, Iniesta gitu. Tapi ternyata tanpa Sergio Busquets, pemain-pemain Barcelona ini juga mengaku mereka kesulitan karena Sergio ini emang yang benar-benar uh, punya peran yang gede. Uh, punya kemampuan passing yang cepat, uh, secara taktikal sangat dibutuhin kayak gitu. Itu contoh ya. Kalau pemain-pemain lawas itu juga banyak sebenarnya, yang seperti kayak Luis Monti waktu di timnas Italia tahun 34. Ya itu mungkin nggak perlu gue jelasin panjang lebar. Lo mungkin bisa googling Luis Monti itu kayak gimana, siapa itu Luis Monti. Ya, ntar kelamaan jadinya. Atau kalau dari negara lain yang juga terkenal Mane Garinca Garinca ini uh, pemain yang seangkatan atau lebih tua sih lebih tua dari Pele cuman dia di timnasnya itu bareng-bareng sama Pele waktu itu dan orang-orang tuh lebih banyak mengapresiasi si Pele ini karena ya emang performanya lebih stand out dan dia Pele juga stand out di saat yang tepat gitu sementara Mane Garinca waktu itu uh, dia ini sebenarnya juga kontribusinya gak kalah gede ya Ya, orang ingat Pele waktu tahun 70 dia sangat vital banget. Tapi Mane Garcia ini juga orang lupa bahwa dia sangat-sangat vital pada Piala Dunia tahun 62 di mana waktu itu diadakan di Chile. Ya, kalau buat Italia itu Piala Dunia yang patut dilupakan karena mereka eh, terlibat dalam pertandingan yang dikenal dengan nama Battle of Santiago. Lu bisa googling tuh Battle of Santiago kayak gimana. Ya, kalau buat timnas Italia ya. Kalau buat timnas Brazil itu mereka justru berjaya di situ dan Mane Garincha adalah seorang bintang di situ. Waktu itu Pele cedera nyaris di sepanjang turnamen sehingga Garincha itu kayak single-handedly ngebawa Brazil juara. Ya. Lalu kemudian waktu tahun, waktu Brazil juga menang di Piala Dunia di Swedia tahun 58 Itu juga Mane Garincha perannya gede. Walaupun di situ orang jadi juga lebih ngelihat Pele karena dia... Pele itu adalah seorang prodigi yang masih berusia 17 tahun tapi udah jadi pemain yang segitu hebatnya dan nggak bawa Brazil juara ya. Sehingga orang lebih kayak mengenyampingkan seorang garinca gitu loh. Ya begitu juga di Piala Dunia 70 waktu Brazil itu skuadnya lagi bagus-bagusnya. itu orang mungkin lebih banyak ingat soal uh, siapa namanya. si Jairzinho ataupun Carlos Alberto, tapi orang banyak ngelupain tentang Tostao, eh uh, penyerang Brazil. Ya Pele itu kan posisinya enggak penyerang depan banget tapi di belakangnya sedikit. Tapi Tostao itu punya peran yang gede, ya. Lu bisa googling nama Tostao di situ juga Gerson, uh, gelandang dari tim ini. Gitu loh. Ya itulah beberapa ansang hero juga kalau di Timnas Italia eh uh, Mungkin uh, bisa dibilang waktu tahun 94 ya itu ansang hero-nya adalah Dino Baggio. Ya dulu orang banyak mengenal atau banyak mengingat banget Roberto Baggio. Dino Baggio itu bisa dibilang the, the other Baggio. Uh, Baggio yang lain. Padahal Dino Baggio ini juga punya peran yang sangat penting yang sangat vital di lini tengah Italia waktu itu. Yang bisa dia juga bikin gol ke gawang Spanyol dan juga ke gawang Norwegia Yang menyelamatkan Italia dari ketersengkiran lebih awal Itu ya contoh-contoh Ansang -contoh Hero Lalu kemudian ada juga Siapa lagi ya? E, mungkin itu aja sih yang baru kepikir di gue Atau kalau mungkin mm, yang baru-baru mungkin pemain seperti Eder mungkin Eder yang waktu di Portugal Toto dia bikin gol Selalu buat uh, bikin gol padahal jarang dimainin. Atau mungkin kalau di timnas Prancis yang menangin Piala Dunia 2018 itu ada Olivier Giroud. Pemain yang bahkan nggak ngelepasin shot on target di uh, sepanjang Piala Dunia. Tapi dia perannya sebagai pemantul, sebagai yang bisa link up itu sangat-sangat vital buat Prancis Sehingga membebaskan Antoine Griezmann dan juga Kylian Mbappe uh, di situ. Di Piala Dunia itu ya. Juga mungkin pemain-pemain, ya banyak sih, banyak banget lah contohnya. Kalau lu pengen omongin ini mungkin bisa nggak habis-habis gitu ya. Nah kalau ngomongin soal Milan, ini juga banyak banget ansang hero yang bener-bener patut untuk masuk dalam daftar gitu. Tadi gue ngelempar pertanyaan ke teman-teman di Twitter. Dan jawaban dari teman-teman ini sangat-sangat variatif dan sangat-sangat bagus kalau menurut gue. Ngebuktiin bahwa pengetahuan mereka itu... sangat-sangat tinggi gitu soal Milan gitu ya kebanyakan itu jawab Jondal Tomason mungkin ya gue setuju juga Tomason Tomason ini adalah pemain yang kalau cerita tentang perjalanan karir Tomason ya itu dia kan pertama tuh uh, apa namanya angkat namanya itu ketika dia main di Venord dan kemudian Milan itu uh, ngebeli dia Ngebeli dia dari setelah kontraknya habis di VNord. ya Dan dia sempat kalau sebelum ke VNord itu ke Newcastle Tapi di Newcastle tuh nggak sukses Karena dia dipasang sebagai striker utama Dia waktu itu ngegantiin Alan Shearer Dia tadinya mau diduetin sama Alan Shearer di Newcastle Tapi karena Alan Shearer itu cedera Kemudian Faustino Asprea juga cedera Akhirnya si pelatih Newcastle saat itu Kalau nggak salah masih Kevin Keegan apa Kenny Dalglis ya Kevin Keegan kalau masalah salah ya Akhirnya memasang si Thomason sebagai striker utama Dimana pada saat itu uh, Eh waktu itu Thomason tuh dibeli dari Newcastle Dibeli Newcastle dari Heronfin Waktu itu dia masih main di Heronfin Dibeli Newcastle uh, Dengan ekspektasi tinggi Sebagai second striker Sebenarnya kan Thomason tuh memang bagusnya di second striker atau attacking midfielder ya Ya, tapi karena yaitu tadi Alan Shearer cedera, Aspria juga cedera. Akhirnya mau nggak mau si Thomasson ditaruh di situ. Ya, dan akhirnya dia mengecewakan ditaruh di sebagai striker utama. Karena memang ya wajar aja karena waktu itu Thomasson masih muda, main di Liga Inggris dan yang fisikal banget gitu ya. Dan dia itu bukan dipasang di posisi natural dia. Akhirnya dia gagal. Uh, tapi akhirnya dia balik lagi ke Belanda Main di Feyenoord Dan di Viennord tuh main bagus banget Sebagai attacking midfielder Dan pada saat kontraknya habis Milan itu ngedatengin dia Tapi pada saat Tomasson itu datang ke Milan Mungkin lu juga pada masih inget ya, Bahwa Tomasson ini kurang ngedapetin tempat Karena emang banyak banget saingan dia di posisi itu Ada waktu itu ada Shevchenko, ada Inzaghi Ada Rui Costa Ada... sempat kok nggak salah ada Rivaldo sempat main bareng Boban juga gitu atau Clarence Dorf artinya kalau Thomasson pengen main di posisi idealnya dia sebagai attacking midfield itu dia harus uh, bersaing dengan nama-nama seperti kayak Rui Costa Rivaldo ya, tadi gitu artinya nggak ada nggak ada ruang buat dia untuk bisa mengekspresikan diri akhirnya waktu itu Carlo Ancelotti juga menempatkan dia sebagai striker ujung tombak juga tapi juga striker pilihan ketiga ya mereka dia itu Thomasson itu selalu berada di belakang Sheva dan Izagi waktu itu Sheva dan Pipo kalau mereka berdua berhalangan barulah Thomasson yang main gitu tapi ya ternyata di Milan Thomasson itu selalu bermain dengan totalitas dia tentu udah belajar dari kegagalannya di Newcastle United akhirnya dia di Milan itu berhasil uh, exploit artinya walaupun gak yang luar biasa luar biasa amat tapi dia itu punya peran yang gede dan punya totalitas yang tinggi dan nggak pernah mengecewakan dan selalu profesional, selalu bertindak profesional, nggak banyak nuntut, nggak banyak apa ya nggak banyak bikin polemik lah gitu, nggak nggak bawel gitu. Tapi kalau sekalinya dimainin dia tuh selalu perform ya dan Thomasson tuh perannya gede banget waktu Milan Scudetto tahun 2003-2004 ya. Di mana dia itu uh, pada saat itu uh, apa namanya? berhasil menciptakan beberapa gol penting ke gawang dan ke gawang tim-tim gede seperti ke gawang Inter, ke gawang Juve yang waktu itu akhirnya berperan besar membawa Milan Scudetto dengan uh, apa namanya selisih 11 poin dari AS Roma pada saat itu. Dan eh uh, juga yang dia mengklaim menyelamatkan posisinya Carlo Ancelotti. Kalau lu ingat waktu Milan lawan Ajax ya di babak semifinal Liga Champions tahun 2003 ya. Kalau nggak salah, dia ya 2003, ya semifinal atau apa gue lupa. Pokoknya yang lawan Ajax, Milan itu udah terjepit hampir kalah, ya. Pokoknya pada akhirnya Milan itu bisa menang 3-2, ya. Kalau nggak salah di leg pertama di Amsterdam Arena itu Milan ditahan imbang 1 sama. terus di San Siro di uh, second leg Milan itu uh, harus menang tentunya kan. Dan skornya itu sementara 2-2 dan di menit akhir Thomasson itu ngebikin gol penentu. Yang dia klaim menyelamatkan posisi Ancelotti Padahal gol pentunya itu Dia tinggal kayak ngedorong bola doang Itu sebenarnya kalau bisa dibilang Itu golnya Inzaghi sih Inzaghi yang bekerja keras di situ Dan akhirnya uh, Thomasson tinggal ngedorong aja Lu kayak inget gak sih golnya si siapa? Uh, kalau penyerang Inggris itu Yang dulu golnya tinggal kayak nerusin Nerusin doang uh, Ah kok gue lupa tuh nama pemainnya Harusnya tuh golnya golnya Jermaine defoe tapi kemudian dia nerusin gitu dan dia ngeklaim itu golnya dia gitu. Lupalah gua itu. Gue gue biasa ingat tepat nama tuh pemain tapi kok gua ngeblank. Pokoknya itulah. Yaitu tentang Jondal Thomson ya. Tentunya itu adalah tadi sebelum cerita tentang Jondal Thomson. Terus ada juga yang bilang Ambrosini. Ya gue setuju sih Ambrosini ini termasuk ansang hero bisa dibilang karena dia itu Berjuang sangat keras untuk kemudian apa Dari mulai dia tuh uh, Lulus akademi Terus dipinjemin ke Kesena Terus kemudian dia balik lagi Dia juga masih jadi cadangan Cuman Ambrosini tuh breakthroughnya Pas tahun 99 sebenarnya waktu di tangan Alberto Zaccheroni ya, Dimana ternyata uh, Ambrosini cocok banget Main diduetin bareng si Albertini Jadi kayaknya Ambrosini bisa dibilang sebagai Penerus yang pas buat Marcel Desailly waktu itu. Ya. Walaupun dengan kemampuan yang uh, apa namanya atribut yang berbeda, tapi Ambrosini itu bisa mengemban ekspektasi yang seperti itu yang bisa apa namanya bisa memerankan peran yang baik sebagai gelandang bertahan duet sama Albertini waktu itu. Jadi waktu itu Boban digeser ke depan, Ambrosini duet sama Albertini yang benar-benar memberi kestabilan buat lini tengah Milan. Waktu itu Ambrosini masih pemain muda ya. Tapi kemudian Ambrosini kalau kita tahu karirnya dia di Milan juga kayak naik turun gitu. Sempat jadi pemain inti tahun 1999. Tapi kemudian pas lagi zamannya Andrea Pirlo datang. Ambrosini itu uh, relegated ke bangku cadangan lagi. Karena Pirlo berduet sama Gattuso waktu itu udah kayak patent banget gitu. Ambrosini paling masuk kalau salah satunya berhalangan gitu. Jadi Ambrosini juga sering jadi pemain cadangan di Milan. Pemain kedua lah istilahnya. Dan... Pada pas mau kesini-sini tahun 2011 ke atas barulah dia kemudian jadi pemain senior yang tersisa Pada saat saya, pada para senatori ini pada pensiun ataupun pindah atau kontraknya habis Ambrosini ini jadi pemain senior yang tersisa dan dia jadi kapten Dan pada akhirnya dia juga farewell sama Milannya juga sangat-sangat baik gitu ya Supporter mengenang dia sangat baik sebagai pemain yang selalu memberikan segalanya Selalu menjadi petarung yang handal gitu ya yang emang uh, selalu memberikan segalanya lah buat Milan sangat bagus lah mungkin kalau di dibandingin sama klub rival tuh mungkin mirip-mirip sama pemain seperti Alessio Takinardi di Juve kali ya gitu ya lalu kemudian uh, Antonio Nocerino ya ini kalau Nocerino sih mungkin lebih tepat bisa dibilang salah satu transfer yang benar-benar pas aja gitu gua nggak ya gua nggak bilang dia Bukan Ansang Hero juga Dia dia bisa Tapi gue yakin uh, Para Milanis itu mengingat dia dengan Apresiasi yang tinggi sih Nocerino ini Gue bisa bilang Nocerino ini adalah Salah satu transfer terbaiknya Galiani ya Walaupun gue juga Gue juga nggak yakin sih Apakah Galiani ini Membeli Nocerino ini in purpose Karena itu kayak Nocerino itu waktu itu dibeli Pada saat-saat terakhir penutupan transfer Ya khasnya galianilah gitu di detik-detik terakhir ditutup dan dibelinya juga dengan harga murah ke Palermo waktu itu ya itu kayak transfer yang nggak direncanain sebenarnya tapi ya turn out dia sangat bagus dan pas banget sama skemanya Mil Allegri waktu itu di mana Ibra itu berperan besar ngebuka ruang buat dia gitu, Nocerino dan Boateng sih ya gitu lalu kemudian ada ada yang nyebut Federico Junti nih Wah, ini menarik juga nih Federico Junti. Ini uh, pemain yang sangat-sangat stylish. Ya Sekarang dia jadi pelatih primaveranya Milan. Dulu back on the day waktu dia main, itu dia juga uh, sebenarnya jadi pemain pelapis aja. Karena pada saat itu dia berada satu era dengan pemain seperti Albertini yang masih puncak. Juga Ambrosini yang promising. Artinya Junti itu kayak jadi pemain... Pilihan kesekian lah di lini tengah dia. Banyak saingan dia gitu. Tapi tentu saja ketika dia dimainin. Dia selalu memberikan kontribusi yang maksimal. Dia punya kemampuan long pass yang bagus. Visi yang bagus. Dia itu kidal. Dia juga bikin satu gol ketika Milan ngebantai Inter dalam derby. Waktu Milan menang 6-0. Itu Junti bikin free kick yang. nggak bisa diantisipasi oleh Sebastian Frey waktu itu. Itu ya. Setujulah Federico Giunti. ini juga salah satu ansang hero juga gitu. Lalu kemudian Gianni Comandini ya ini Gianni Comandini bisa dibilang adalah pemain yang muncul di saat yang tepat pada saat derby dia bikin 2 gol. Mungkin statusnya dia di Milanisti itu adalah seperti si Paulo Rossi dulu. Paulo Rossi dulu nggak pernah bikin gol buat Milan tapi sekalinya bikin gol itu dia bikin Doppieta alias 2 gol ke Gawang Inter pada saat itu. Sama seperti Komandini, dia juga bikin dua gol yang dia persembahkan juga ke gawang Inter, tapi abis itu dia nggak bisa bikin gol lagi dan akhirnya dia dijual, ya. Lalu ada lagi yang gue setuju juga Kakak Kaladze. ya. Tentunya Kakak Kaladze ini adalah pemain yang sangat-sangat berkesan kalau buat gue karena kalau lo tahu kisahnya Kaladze, dia itu sepanjang nyaris sepanjang karirnya di Milan, dia itu berada dalam kondisi yang sangat sulit karena adiknya dia. diculik adegnya apa kakaknya si kakaknya kalau masalah kakaknya itu diculik oleh kelompok kelompok yang inilah pokoknya kayak kelompok teroris yang ada di negaranya dia di Georgia di Tbilisi. Ya jadi pen penculiknya itu terus meminta kayak uang tebusan segala macam. Lu bayangin aja lu main bola dalam kondisi saudara lu diculik gitu, saudara kandung lu diculik dan lu kepikiran terus masalah itu. Jadi uang tebusan tuh udah dikasih-dikasih, tapi kalau lu dilepasin, pemerintah juga, ya, <coughs> waktu itu Kaladze bilang kalau gak salah pemerintah tuh nggak terlalu, apa, nggak terlalu put attention buat ngebebasin kakaknya itu, si Levan Kaladze, dan akhirnya ya itu end up kakaknya itu ternyata udah dibunuh sama si, pencu sama gerombolan penculiknya, dan bayangin aja kesedihan yang dialami, dan... <coughs> Dengan kondisi itu dia masih tetap main dengan profesional Dan dia juga bisa mainin beberapa role mau Dia back kiri, back tengah Ataupun gelandang bertahan pada saat dia awal dibeli dari Dynamo Kiev Waktu itu dia jadi gelandang Dia memerankan semuanya itu dengan baik Dan Kalatya itu pernah bikin gol tunggal ke Gawang Inter pas lagi derby waktu itu Kalau lu ingat Dan karena motivasinya juga ya Karena... tergerak dengan waktu itu kisah tragedi adiknya dia atau ka atau kakaknya dia itu yang diculik itu akhirnya Kalatsu sendiri setelah pensiun dari Milan itu dia terjun ke dunia politik ya dan dan dia akhirnya sekarang jadi kalau nggak salah jadi wali kota atau sempat jadi wali kota kalau nggak salah di Tbilisi dan sempat sekarang jadi kayak wakil menteri di Georgia dan calon bisa jadi dia adalah calon pimpinan uh, Georgia di masa depan dia Tentunya dari tragedi menimpa uh, kakaknya dia ingin memperbaiki apa yang ada gitu. Itu dia motivasi yang sangat-sangat positif kalau gue bilang. Dan Kaladze ini adalah seorang bisnismen yang sukses juga. Dia punya restoran, dia juga punya perus beberapa perusahaan permodalan kalau nggak salah. Atau pokoknya Kaladze ini adalah seorang pemain yang cerdas. Ya artinya terlepas dari dia atlet bola yang bagus, dia juga adalah pemain yang cerdas. apa orang yang cerdas, orang yang ngerti bisnis, ya orang yang punya uh, kemampuan politik juga gitu yang bisa berterjun di dunia politik, bisnis, dia juga seorang persona yang juga sangat terkenal di Georgia, seorang pesohor di timnas Georgia juga dia adalah ya bisa dibilang pemain terbaik lah sepanjang masa selain dari Shota Arveladze ataupun si Georgi Kinkladze gitu mungkin kalau lu ingat beberapa Kaladze ini adalah pemain yang sangat dihormati gitu. Artinya emang gue setuju kalau dia di bisa dibilang ansang hero, pun dia tuh bermain di tengah bayang-bayangnya Paolo Maldini, Marek Jankulovski Kulowski, kayak gitu-gitu ya dia. Uh, tapi ketika dia dipanggil untuk perform, ya dia bisa perform gitu loh. Lalu kemudian ada yang bilang Antonio Cassano ya, ya gue setuju juga Cassano sih. Partly gue setuju karena Cassano ini pada saat didatangkan Milan dari Sampdoria. itu waktu itu dia juga diproyeksikan jadi penyerang pelapis ya di di belakangnya Robinho ataupun Ibra gitu dan sekalinya diturunin Casano itu selalu jadi hampir selalu sih jadi penyelamat atau jadi uh, pemain yang bisa memecah kebuntuan dengan visinya emang dia tuh adalah pemain yang dengan visi yang paling bagus tapi ya sayangnya aja dia mengakhiri hubungan dengan Milan juga dengan cara yang gak enak ya dengan dia pindah ke Inter dan dia berkuar-kuar bilang gue dia tifosi inter sejak kecil gitu ya ya udahlah ya terus Angelo Colombo Angelo Colombo terus terang gue belum terlalu banyak tahu ini pemain ya Angelo Colombo tapi kalau bisa dibilang dia adalah ansang hero ya setuju juga karena Angelo Colombo ini adalah pemain yang tergabung di skuad the Dream Tim Milan yang dilatih oleh Arigosaki jadi waktu itu Colombo adalah pemain tengah satu dari kuartet gelandang Milan yang diisi oleh Dona Doni, Ancelotti dan Frank Rijkaard. Ya tiga nama itu kan terkenal, tapi Kolombo itu nggak seterkenal mereka gitu ya. Itu, tapi dia tetap jadi bagian dari timnya Arigosaki. Ya, dan pastinya dia punya peran yang gede. Ka bagaimana dia bisa menembus tim utama di situ gitu ya? Bahwa ya apa namanya Kolombo itu pasti punya sesuatu yang bisa ditawarkan gitu ya. Lalu tadi ada satu nama yang gue sempat mungkin Uh, gue bilang wah belum ada yang nebak ini nih, belum ada nebak nama ini gitu, yaitu uh, pemain ini adalah Stefano Borgonovo. Uh, mungkin lo ingat gak Stefano Borgonovo itu adalah pemain yang udah meninggal sih dia, dia kasihan banget meninggal itu karena penyakit yang menyerang otak lah gue lupa, gue lupa apa nama penyakit ya, sindrom apalah gitu, yang pokoknya bikin dia itu jadi lumpuh, nggak bisa ngomong. Pokoknya kehilangan fungsi Sarafnya dia Itu e, Kenapa Borgonovo itu adalah ansang hero Karena Borgonovo adalah seorang pencetak gol Yang penting banget buat Milan waktu itu Jadi waktu itu Sebelum Milan itu melaju ke final Gue agak, sorry gue agak suka ketukar tahunnya Pokoknya tahun dimana Saki itu Ngebawa Milan ke final Kalau gak salah di tahun keduanya Saki dia waktu itu Eh tahun ketiganya Saki Jadi waktu itu Milan itu bersiap yang finalnya ke ngelawan Benfica kok nggak salah Benfica ya. Jadi Milan itu pada saat itu di semifinal ngadepin Bayern Munchen ya. Dan Milan itu butuh goal away untuk lolos waktu itu. Milan tuh ketinggalan, kalau nggak salah. Jadi Milan itu terselamatkan lewat goal awaynya yang dibuat oleh si Borgonovo waktu itu. Tanpa goal awaynya Borgonovo, Milan itu nggak mungkin bisa ke final waktu itu. Dan waktu itu Arigosaki sangat berterima kasih terhadap Borgonovo itu dan pemain-pemain Milan yang lain juga pada saat Borgonovo meninggal juga ya kayak meninggalkan pesan yang positif lah gitu karena Borgonovo adalah penyerang yang tajam penyerang yang walaupun secara teknik kali nggak terlalu sound nggak terlalu kedengeran gitu tapi dia adalah seorang tipikal penyerang house goal Italia lah gitu ya tapi dia nggak terlalu banyak kesempatan dapat kesempatan tapi sekalinya dapat kesempatan dia tuh bagus ya. Dan ada lagi yang juga ansang hero itu Pietro Paolo Firdis kalau gue bilang. Kalau lu ingat Firdis itu penyerang yang kumisan, yang jangkung ya. Dia namanya itu tenggelam di belakang Van Basten, Ruth Kulit. Tapi sebelum um, Van Basten atau Kulit itu datang, Firdis itu udah jadi penyerang utama Milan. Dan dia yang bener-bener bahu-membahu sama pemain lain seperti Mark Hatley waktu itu, Ray Wilkins. Itu yang ngebawa Milan Uh, ke periode transisi dari eranya Nils Lidom ke eranya Arigosaki Atau dari eranya sebelum Berlusconi ke eranya Berlusconi gitu Lalu kemudian uh, Tentu saja pemain-pemain yang Ansang Hero ini adalah Pemain-pemain lain yang seperti uh, Serginio Serginio juga bisa dibilang Ansang Hero kali ya gak Dia karena berada satu tim dengan pemain-pemain hebat lainnya Dia jadi kurang Mungkin enggak terlalu banyak yang mengenal dia. Tapi kalau Milanisi pasti sangat-sangat eh apa ya, sangat-sangat punya kenangan besar kepada Serginho. Dia adalah pemain yang sangat cepat ya. Sebenarnya dia tuh pemain sayap kiri tapi ditempatin sebagai bek kiri ya. Itu untuk menunjukkan bahwa Milan tuh adalah tim yang sangat ofensif. Bek kirinya seperti Serginho. Mungkin sekarang itu bisa dibandingin sama Theo Hernandez ya. Ofensif sangat bagus tapi defensifnya masih kurang. Sergio ini adalah pemain yang sangat cepat, punya tendangan keras juga, punya dribel yang bagus juga dan punya kemampuan dalam kapan mengeksekusi penalti. Gitu ya. Lalu kemudian eh uh, ada yang bilang Muhammad Aliou dan Marco Simone. Ya satu-satunya kontribusi Muhammad Aliou sih waktu dia dijatuhin sama penyerang apa pemain bolonya aja waktu tahun sembilan waktu dan akhirnya membuat Milan itu dapat tendangan bebas yang dieksekusi oleh Bruno Ngoti Kalau lo inget itu Itu kontribusi satu-satunya Muhammad Aliou buat Milan Lalu Marco Simone Nah ini juga menarik nih Marco Simone adalah salah satu idola gue juga dulu Back in the day ya Simone itu Satu era sama George Weah Sama siapa? Sempat satu era juga sama Van Basten ya, Sama pemain penyerang-penyerang Milan lain Seperti Radu, Raducoyu Brian Laudrup dan Jean Pierre Papang Tapi karena emang eh, Milan itu lebih banyak mempercaya pemain-pemain asing itu, Simone itu kadang-kadang kayak di nomor sekian kan. Tapi sekalinya dia dipasang karena regulasi mengharuskan banyak pemain Italia, Simone itu tampil, dia juga nggak mengecewakan. Dia itu adalah tipe penyerang yang sangat skillful, cepat dan punya kemampuan dalam melakukan tendangan-tendangan akrobatik sih kalau gue bilang dia penyerang yang sangat tangkas gitu ya, punya agility yang bagus. dia juga termasuk penyerang yang jarang dipanggil Timnas padahal punya kemampuan yang uh, yang menurut gue cukup bagus. Dan Simone itu terkenal waktu itu salah satu pemain yang mempopulerkan sepatu putih. Pada saat orang-orang banyakkan pakai sepatu hitam, Simone itu pakai sepatu putih sendiri ya dulu di Tim Milan. Dan kalau sekarang kebalikan, orang yang pakai pemain yang pakai sepatu hitam itu lebih sedikit daripada pemain yang pakai sepatu berwarna. Gitu. Lalu kemudian, nah ini juga menarik Maurizio Gans. Ya, Maurizio Gans ini gue udah bilang juga, beberapa ber, kali gue ngomong Maurizio Gans ini adalah pahlawan pada saat Milan meraih Scudetto tahun 99. Dia posisinya penyerang cadangan di belakang Oliver Bierhoff, George Weah, Leonardo. Gitu ya. Tapi uh, sekalinya dia dipasang, kontribusinya nggak bisa dianggap enteng. Sering bikin gol-gol penting, dia kalau nggak salah bikin 5 gol sepanjang musim dan... Gol-golnya itu selalu jadi either itu penentu kemenangan ataupun menyelamatkan Milan dari kekalahan. Yang penentu kemenangan itu ketika ngelawan Parma, dia bisa 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 ngalahin Canavarro dan Buffon dan ketika ngelawan Sampdoria ketika dia melepaskan tendangan gunting yang kemudian membentur Marcelino Marce, Marcelo Castellini yang akhirnya bola masuk ke gawangnya Sampdoria. Gitu dan akhirnya itu di menit 90-an plus dan akhirnya itu Milan menang di situ. Dan juga Uh, golnya dia ke Gawang Bari yang diambil lewat tendangan penalti. Jadi pada saat itu Milan itu ketinggalan 1-2. Lewat gol-golnya of Osmanovski itu golnya cakep-cakep banget. Gol pertamanya keren banget sih golnya Palonetonya Osmanovski waktu itu kalau lo bisa lihat. Dan akhirnya Maurizio Gans ngambil penalti. Akhirnya waktu itu Gans bilang ini penalti tadinya gak ada yang berani ngambil. Bahkan kayak Oliver Bierhoff gak berani ngambil gitu terus. Pemain-pemain yang tadinya jadi eksekutor utama itu udah pada keluar kalau nggak salah. Udah pada ditarik kayak Boban, Albertini gitu. Akhirnya tinggal Gantz. Tadinya Billy costa kurta yang mau ngambil kan yang sebagai kapten waktu itu kota ya costa kurta Tapi Gantz akhirnya uh, minta bolanya ke si Billy. Bilang, Billy biar, biar gue aja ngambil tendangan. Dan akhirnya Gantz mengambil tanggung jawab itu dan bisa menyelamatkan Milan dari kekalahan. Ya, Tadi ngomongin soal Billy costa kurta ya. Ini pemain ini juga... Emang bisa dibilang kadang-kadang jadi apa ya pemain dia Costa Costacurta sih, sih termasuk pemain top ya yang cukup dikenal Milanisti tapi kalau dia apa ya dia juga sebenarnya legend yang patut dihargai juga eh, di samping Maldini dan Baresi ya mungkin orang terlalu mengingat Maldini dan Baresi dan sedikit melupakan Billy gitu. Karena pertama ya Billy juga sempat main di Monza, dia dia bukan one man club seperti Baresi atau Maldini, tapi di Monza itu Billy itu kosong saya dipinjamin, ya. Kayak Ambrosini aja dipinjamin sempat ke ke Sena, tapi dibalik lagi gitu kan. Eh uh, Costa Curta ini juga pemain yang sangat konsisten, dia bisa bertahan sampai umur 41 dan jadi pencetak gol tertua pemain Serie A yang pencetak Pencetak gol tertua Waktu itu tahun 2007 Billy Costa-Kurta bikin gol. Dan sampai sekarang masih jadi pemain tertua seri A yang bikin gol. Dan Billy Costa-Kurta juga bisa ditempatin di mana aja nih. Selain jadi back tengah, dia juga bisa main di sebagai back kiri dan back kanan. Bahkan pada saat usia usianya udah 39-40an, dia masih bisa jadi back, back, full back kanan gitu. Yang kadang-kadang ngebantu serangan juga dan harus cepat balik. Tapi Billy itu dengan kemampuan teknisnya yang sangat bagus, dengan pengalamannya juga yang tinggi... Dia bisa merantin posisi itu, dia bisa ngalah gitu istilahnya. Dan bahkan ketika Milan ngedatengin Nesta, kadang-kadang posisinya tuh digeser gitu. Billy itu masih tetap profesional, masih tetap bisa main di mana aja, ditempatin di ma posisi manapun dia nggak komplain. Itulah yang bikin dia juga pantas dibilang sebagai pahlawan. Ya, ada juga yang bilang uh, Matteo Flamini, kalau Flamini ya. Gue gak, gak bisa terlalu banyak komentar soal Flamini Karena mungkin memori gue nggak terlalu banyak soal Flamini ya Tapi Flamini itu termasuk pemain yang apa ya Gue bisa dibilang gue berharap lebih sih waktu itu sama Flamini Karena waktu di Arsenal Di musim terakhirnya bersama Arsenal sebelum join sama Milan Flamini itu termasuk gelandang yang produktif yang sangat berteknis gitu ya Sangat sangat teknikal Malah waktu itu gue pernah baca bahwa Flamini itu pernah kayak uh, Ngajak si Cez Fabregas itu taruhan waktu sama-sama di Arsenal. Siapa yang bisa bikin gol lebih banyak nih. Artinya pemain ini punya confidence yang tinggi. Pemain ini punya uh, eye of goal. Uh, apa namanya Bisa bikin gol juga. Tapi ketika main di Milan, dia tuh kayak kurang maksimal aja mainnya gitu. Kayak kurang lepas ataupun kayak kurang bisa. Ini aja sih kalau gue bilang. Kurang maksimal lah intinya gitu. Walaupun ada kayak sekali dua kali dia nunjukin performa yang bagus. Tapi most of the time dia tuh kayak... average aja ketika main di Milan gitu. Ini kalau menurut pendapat gua ya. Eh uh, lalu kemudian ada yang bilang Ambrosini ini ini vital banget pas Champions League 2005 dan 2006. Ya emang setuju gua. Tanpa golnya Ambrosini ke gawang PSV Eindhoven Milan gak bakal lolos ke final waktu itu, final 2005. Ya. Ini eh uh, akhirnya Dembila juga bilang Rodni Strasser. Waktu itu Rodni Strasser itu bikin gol ke gawang Kaliari waktu itu ya tahun 2011. Gue tunggal ke gawang Kaliari yang akhirnya bikin Milan menang. Padahal Strasser itu jarang dipasang pemain asal Sierra Leone ini. Waktu itu di waktu lagi latihan dijailin sama Ibra. Ibra nendang dia, bercandain dia dan dia kelihatannya kesal banget dibecandain sama Ibra. Akhirnya tapi dia tuh sempat Jadi pahlawan juga pas Milan mengalami kebuntuan di nah Sang Elia waktu itu ke Gawang di, di Kandang Kaliari. Asis dari Casano akhirnya eh, si Strasser bikin gol. Dan akhirnya tanpa, tanpa golnya Strasser sih sulit membayangkan Milan jadi juara. Nah ini kemudian ada yang bilang juga Luca Antonini ya. Antonini juga salah satu pemain yang underrated sebenarnya. Sebenarnya waktu tahun, gue ingat banget waktu tahun 2010 itu. Waktu Antonini itu main di bawah Aswan Leonardo, dia tuh bagus banget. Dia jadi pemain backkiri yang sangat ofensif. Yang waktu itu kerjasamanya dia sama Ronaldinho itu berjalan sangat baik ya. Dan sayangnya Marcelo Lipi nggak manggil dia ke timnas waktu, ta waktu tahun Piala Dunia 2010. Padahal dia lagi performa yang bagus-bagus ya. Jadi... Antonini sama Burrello tuh harusnya masuk skuad Italia 2010, masuk harusnya tuh. Ya sayang aja waktu itu Lipi ya benar-benar terlalu percaya sama pemain yang veteran 2006 dan kebanyakan pemain-pemain Juve yang dia panggil waktu itu karena memang udah relatif dia kenal. Lipi itu nggak mau manggil pemain-pemainnya kayak Casano karena dianggapnya anggapnya Casano itu bengal dan bisa ngerusak harmoni tim dan Lipi nggak mau sama pemain-pemain seperti itu dan akhirnya lebih milih sama pemain, -pemain yang yang lurus-lurus aja tapi ya pemain ini nggak pemain-pemain yang dipanggil Lippi pada saat itu tuh nggak punya kecakapan teknik ataupun nggak punya kayak imajinasi atau visi yang bagus gitu. Ditambah lagi waktu tahun 2010 itu Andrea Pirlo tuh cedera, jadi di dua pertandingan awal waktu lawan Paraguay sama lawan New Zealand Pirlo itu nggak main. Dia baru main lawan Slovakia itu pun di babak kedua dan itu udah telat banget waktu itu. Ditambah lagi waktu itu Buffon cedera dan kipernya Federico Marchetti yang waktu itu masih kayak gagap gitu. akhirnya ya Milan eh itu Milan Italia jadi kalah gitu gara-gara golnya si Robert Piatek seperti itu ya lalu kemudian uh, ada ya 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 Rodney Strasser tadi udah ada yang bilang Rocky Junior dan Martin Lawson. kalau Martin Lawson kayaknya Milan jarang main dan gue nggak terlalu banyak memori tentang kehebatan Lawson, Lawson di Milan ya kalau Rocky Junior ya mungkin oke okay. Dia sempat kayak jalannya ke pincang, -pincang waktu tahun 2003 final lawan Juve. Dia tetap maksain main dan hebatnya waktu itu pemain-pemain Juve juga kayak udah nggak mau nyerang dari sisi kanan dia gitu, dari sisi dia dan memilih untuk kayak ini pertandingan udah adu penalti aja lah gitu. Tapi Rocky Junior tetap maksain main karena waktu itu jatah pergantian pemain udah habis gitu ya. Lalu kemudian ada yang bilang Christian Abbiati ya, setuju juga sih Abbiati. Abbiati itu sering jadi kayak bayang-bayang kiper seperti Dida. ataupun bahkan belakangan kayak Diego Lopez gitu. Padahal Abiati punya kemampuan yang bagus. Uh, tapi ya karena ada pemain yang lebih baik dari dia, akhirnya dia kayak dilengsarkan ke bangku cadangan. Dan Abiati itu juga uh, sempat kayak dipinjemin ke Juve waktu Buffon cedera, uh, patah dislokasi bahu waktu bertanding di Trofeo Berlusconi. Dan karena solidaritas itu Abiati sempat main di Juve dan Abiati sempat main uh, 6 bulan uh, ngejaga gawang Juve ya, sebelum akhirnya Buffon balik dan Juve Scudetto waktu itu. Ya. Terus Abiati juga sempat main di Faugasama main di Torino sama Atletico ya. Tapi ujung-ujungnya dia balik lagi ke Milan dan akhirnya pada saat uh, Milan Scudetto tahun 2011 Abiati juga jadi kiper yang sangat stabil buat Milan dan waktu tahun 99 itu Abiata uh, Scudetto 99 tuh Milan pakai tiga kiper kalau gua nggak salah. Jadi dari awalnya Jens Lehman Cuman Lehman flop waktu itu Lalu kemudian Sebastiano Rossi Cuman Rossi waktu itu kena kartu merah gara-gara dia Si Rossi itu uh, Nampol apa nyepak si Christian Buki Waktu itu akhirnya Abiati step up Waktu itu Abiyatinya masih muda Dan dia ternyata nggak disangka dia sangat-sangat Bagus performanya termasuk Bikin penyelamatan-penyelamatan penting Posturnya tuh tinggi gede Abiyati itu Jangkauan terhadap Bolanya sangat gede, eh, sangat Uh, sangat, uh, apa ya, jangkauannya itu juga memadai Buat ukuran kiper Kayak dona rumah sekarang lah gitu Dan penyelamatan Abiati yang paling gue ingat itu tentunya uh, Di menit-menit akhir pertandingan Perugia Milan Waktu itu Christian Buki dapat umpan panjang dari Milan Trapaic Christian Buki uh, nendang, uh, ngelakuin tendangan volley Tapi sama Abiati bisa dit ditepis Kalau itu gol itu Milan gak jadi Scudetto waktu itu Dan Adriano Galliani juga selalu ingat momen itu, itu penyelamatan yang sangat menentukan Scudetto, kalau kata Galliani. Lalu kemudian ada yang bilang Fabio Borini, ya karena Borini itu hadir di banter era, ya gue nggak tahu apakah dia pantas sebagai ansang hero atau enggak ya. Tapi emang Borini adalah tipe, biar gimana pun dia adalah pemain yang sangat uh, menjunjung profesionalitas. Dia bisa dimainin di posisi manapun, jadi bek kanan bisa, jadi gelandang bisa, penyerang sayap, penyerang. penyerang tengah gitu, di serba bisa, tapi karena serba bisa itu dia kayak lebih cenderung uh, apa namanya average gitu, average aja biasa-biasa aja gitu, nggak ada yang istimewa gitu. Lalu kemudian ada yang bilang ya Bruno Gotti tadi sempat dibilang, Domenico Morfeo ya, adalah dia bikin uh, tendangannya bikin gol bunuh diri waktu itu ke uh, Oscar Magoni ke gawang Bolonya itu kan yang dimaksud kan? Ya Dominic Morfeo ya punya peran di situ walaupun sebenarnya ekspektasi kita cukup tinggi ya waktu Morfeo didatengin ya. Karena waktu main di Mor uh, di Fiorentina Morfeo itu bagus banget. Gitu. Lalu ada Urbi Emanuelson, ada yang bilang ya setuju juga emanuelson ini adalah salah satu pemain paling serba bisa selain Borini tadi. Tapi ya dengan kemampuan yang lebih baik dari Borini tentunya. Eh Emanuelson tuh lebih skillful, lebih cepat ya. Emmanuel Sen tuh bisa dimainin sebagai back kiri, sayap kiri, gelandang, atau bahkan pernah Allegri itu menempatkan dia sebagai trek kuartista. Dan pada saat Milan ngelawan Parma itu, Emmanuel Sen main bagus banget di trek kuartista dan bikin satu gol waktu itu. Lalu ada yang bilang Jeremy Menes. Nah Menes juga menarik karena dia emang jadi pahlawan Milan di eranya Pippo Inzaghi waktu itu. Dan pada saat dia main di Milan itu adalah momen atau musim terbaik sepanjang karir dia ya karena Manees ini memang pemain yang sangat berbakat teknikally sangat bagus sangat gifted lihat golnya ke gawang Parma waktu Milan menang 5-4 yang backheel yang bolanya bisa bisa naik gitu padahal nendangnya pakai backheel itu imajinasinya luar biasa banget uh, Jeremy Manees itu dia sering banget dianggap sebagai pemain yang nggak bisa memenuhi potensi dia seperti halnya Casano juga karena emang sikapnya yang rada-rada bengal dan egois tapi ya di milan ketika dia dikasih tanggung jawab sebagai uh, leader dan juga sebagai poros dari tim ternyata Manes juga bisa perform dan terbukti di musim itu Manes jadi top skor milan gitu lalu ada juga yang ngebilang kayak suke honda ya dia adalah pemain sangat profesional dan sangat nggak pernah ngeluh dan disen lah buat milan bonaventura ya I don't know gue masih belum tahu uh, yan gorchuv ya gua nggak tahu justru dia jadi pemain yang flop eh uh, ya tadi komandini udah di udah dibahas ya komandini tadi gue sempat bahas juga dia main di vicenza dulu sempat dianggap sebagai penyerang uh, masa depan italia waktu itu sempat jadi top score seri b eh uh, dibeli milan dengan ekspektasi tinggi juga tapi ya dia nggak bisa bersaing sama cheffa sama Bierhoff aja waktu itu sih akhirnya ya komandini di bangku cadangan dan cuma bikin 2 gol itu pun kegawang inter ya itu aja sih menurut gue dan gue bilang ya ada lagi gak tadi yang mungkin belum disebut tadi yang gue bilang tuh kayak Borgonovo Pietro Paolo Firdis Strasser udah disebut ya ya itu Hansang Hero yang mungkin luput dari ingatan teman-teman gitu ya tapi anyway tadi sangat-sangat menarik perspektif dari teman-teman dari yang nge-follow Podcast Uh, terima kasih atas pengetahuan dari teman-teman yang mengingatkan kita terhadap hal-hal yang baik yang pernah terjadi pada Milan. Uh, kurang lebih sih itu aja yang mau gue sampein ya. Sekali lagi makasih banget buat partisipasinya tadi di Twitter yang rame banget. Ya, uh, Sorry gue nggak bisa balesin satu-satu. Dan sorry gue nggak bisa nyebutin nama teman-teman satu-satu. Karena cukup banyak juga. Tapi kurang lebih gue bisa nangkep poin kalian. Dan gue juga ngerti tweet. buat yang beberapa yang gue setuju gue juga gue retweet ya sekali lagi makasih banget atas atensi dari teman-teman dan mohon maaf seperti biasa mohon maaf atas segala kekurangan ya semoga ya balik lagi ke tragedi corona semoga tragedi ini cepet berakhir semoga penyakit segera diangkat oleh Tuhan yang maha kuasa uh, atas segala sesuatu dan semoga kita selalu dalam lindungannya selalu selamat buat teman-teman juga Stay safe, uh, better stay at home, ya kalau emang nggak ada keperluan macem-macem. Jaga kesehatan yang penting juga, jangan makan yang, uh, jangan mengonsumsi makanan yang bisa memicu kena flu ataupun kena sakit radang tenggorokan atau batuk-batuk. Ya Makan makanan yang bergizi supaya daya tahan tubuh kita kuat, juga istirahat. Jadi work from home ini bukan buat liburan ya, bukan buat jalan-jalan tujuannya, tapi buat stay di rumah. Ya dengan work from home juga lo juga bisa ngirit kan, bisa ngirit ongkos, bisa kayak apa ya quality time lebih lah sama keluarga lo yang selama ini lo jarang banget alami. Tapi luxury ini ya ini adalah kayak semacam kayak blessing in disguise kepada saat tragedi ini terjadi. Walaupun kita semua tahu ini bukanlah sebuah blessing tapi ya tapi paling enggak Kalau lo mau ambil positif ya lo bisa kumpul sama keluarga lo pada saat di apa dalam normal circumstances itu susah diwujudkan ya ya udah anyway itu aja yang mau gue sampein ya uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.